0: Esta semana houve clássico na Luz, o Futebol Clube do Porto perdeu com o Benfica por 1-0 e o Sporting foi a Portimão levar um show do nipónico Nakajima, 4-2. Atualmente fala-se tudo menos de bola. A nossa missão é para com o futebol. Bem-vindos ao e da Bola. Bem-vindos ao Tortuí da Bola. Francisco. Vamos começar então pelo Derby ao Clássico na Luz, onde o do Porto perdeu com o Benfica.
1: Uh, mais uma vez bem-vindos ao, ao Tortula da Bola. E esta semana com, uh, iniciamos aqui com, com o Clássico, não é verdade? E uh, a vitória do Benfica por um zero com o unicolo de, de Seferovic, o homem que a semana passada eu critiquei bastante. Ah, e esta ah, semana vale. acaba por, por, estar, por estar no topo uh, e no destaque. Acho que foi, em geral foi um jogo fraco Um jogo fraco tecnicamente Acabou por, por a equipa do Benfica ser superior na segunda parte E conseguir marcar numa altura em que a equipa do Futebol Clube do Porto Estava, estava muito, muito atrapalhada, sobretudo na, na zona do meio campo E a vitória acaba por seguir ao, ao Benfica Mesmo com a expulsão o Futebol Clube do Porto tentou carregar nos últimos minutos Mas não, não conseguiu chegar ao empate acho que, acho que o resultado acaba por ser justo devido àquela meia hora do Benfica que, que acabou por ser superior César, o meio campo do Porto aluga-se?
2: aluga-se aluga uh, não gostei nada do meio campo do Porto uh, parece-me que uh, o Sérgio Gondias devia ter tido atenção a isso, uh, a equipa não conseguiu sair, não, cons não conseguiu construir uh, não conseguiu acertar um passo uh, acho que se passou ali muitas coisas de má Uh, uh, mais, no, uh, acho que o Benfica até melhor uh, não esteve muito melhor mas esteve a um nível mais aceitável uh, parece-me que o Vitória foi inteligente na segunda parte no início da segunda parte uh, viu que o Porto não estava, não estava a conseguir construir o jogo não estava a conseguir sair a jogar uh, diz à equipa para, 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 para pressionar mais alto e, uh, e o Benfica chegou a golo com... Um erro da defensiva do, do Porto a sair a jogar uh, e acho, acho que o resultado acaba, acaba por ser justo. Mas foi um derby também muito pobrezinho, não foi? Foi muito tático e pouco sim, acho apelativo. Que, sim, uh, a primeira parte parece-me que foi muito, foi muito mal jogada. As equipas uh, estão muito amarradas. Uh, a, qualidade, a qualidade do jogo não foi, não foi, uh, não foi nada boa. Uh, Esperava-se muito mais de um clássico. Hum, e devo dizer que, que fiquei que fiquei muito desiludido.
0: Francisco, o que é que tu salientas dessa exibição do Futebol Clube do Porto na Estádio da Luz? O Porto que não está habituado a, a perder pontos na Luz, não é? O que é o que num, em termos históricos é, nos últimos 20 anos tem sido uma realidade. O Porto tem, ganha, tem ganho uh, na Luz um, e desta vez a, a, as exibições personalizadas do, do Futebol Clube do Porto não aconteceram, não é?
1: Uh, exato, uh, acho que quando se pode destacar as duas melhores peças em campo da parte do Futebol Clube do Porto neste caso, na minha opinião, Danilo Pereira e Éder Militão acho que um, pode-se pode ver que a equipa do Porto não produziu o suficiente para vencer este encontro uh, de resto não conseguiu, não conseguiu ofensivamente criar muitas dificuldades à, à defensiva do Benfica e ao Dimos o Brahimi tentou mexer por vezes na partida mas sempre sem sucesso uh, Otávio de cabeça perdida, muitas faltas e uh, muito fraco no passe estava uh, tava a dar um apoio, um apoio mais defensivo ao Danilo e isso acabou por, por dar grande buraco no meio campo da equipa do Porto e novamente mais um jogo bastante fraco do, do Héctor Herrera
0: por acaso eu não concordo com isso que tu disseste, do, do Danilo. Acho que fez uma exibição bastante pobre. Gostei da exibição do Militão, muito certinho. Acho que é um, já tinha dito no início da época que era um jogador, para mim, muito acima da média. Agora, em relação ao Danilo, não estou de acordo, não sei qual é a tua opinião, César, da exibição do, do Danilo Pereira.
2: Concordo, concordo contigo. Hum, hum, não, posso, não, não, não posso destacar Danilo depois, de, depois daquela exibição. Concordo, concordo com com aquilo tipo, que disseste do, mil, do militão mas se eu puder agora só falar umas coisinhas assim muito rápidas, só sim, a, sim. só sobre o jogo portanto, tu sabes que eu, eu disse que eu gosto muito de analisar o goal point só para ver <risos> umas estatísticas e então deixa-me só dizer-te algumas que eu acho que são relevantes porque espelham o jogo o jogo em si ou seja, houve 44 faltas foi um número elevadíssimo de faltas, que acabaram por cortar o, rit o ritmo do jogo um, falharam-se 221 passes desses 221 o Porto falhou 113 o Porto uma equipa costuma costuma uh, ser muito assertiva no passe um, e deixa-me dizer-te que a principal ligação do Porto foi entre Filipe e o Casilhas uh, e o Marega só conseguiu fazer passes com eficácia para o Maxi Pereira um, entre, já agora, já que, o, já, que o, já que o Chico falou entre o uh, do Otávio e, e do Danilo, não houve um único passo eficaz entre, entre eles. Incrível, isso dois homens que. Uhum, é. E uh, só para terminar, uh, falou-se uh, é. em programas de comentário desportivo de depois, do, depois do jogo, no, no número de duelos aéreos uh, foram 66 e uh, já se fala no, naquele célebre uh, estilo de jogo inglês o kick and rush porque a bola anda tanto no ar que não é possível jogar com a bola no chão não é possível construir uma equipa sair a jogar e eu acho que foi por isso que o derby também com o clássico que foi muito, muito pobre foi muito pobre
0: Francisco agora vamos destacar um jogador que costuma ser o abre latas do foco do Porto que é o Brahimi um... Que esteve na corrente do jogo, não é? Não conseguiu. A bola também não chegou em condições, muitas vezes, mas também não conseguiu desequilibrar e muito, teve muito anárquico, não é? Teve muito perdido em campo, o
1: Sim, teve, ele tentou fazer os seus habituais movimentos, puxar a bola para o meio, tentar ir para cima dos adversários, tentar distribuir para, para as pontas de lança, mas como, como, como falamos aqui. O meio campo do Porto estava um, um, pouco, um pouco perdido por vezes e, uh, e notava-se isso, faltava, faltava ali elos de ligação que conseguissem transportar a bola tanto ao Marega como ao Soares como ao Brahimi para, para conseguir criar esses equilíbrios. Claro que a melhor oportunidade do jogo acaba, de, da parte do Porto acaba por ser do Brahimi, já, já perto do fim, com um bom remate, a bola passa perto, mas, mas acho, que, acho que faltou, faltou mais Brahimi, mas faltou os seus colegas acompanharem no, nesta partida e quanto ao Benfica Servi também fez uma excelente exibição um é? jogador que
0: desequilibrou mas também o Benfica não conseguiu uh, uh, não conseguiu não, não mostrou grande coisa no estádio da luz apesar da vitória César?
2: Sim um, concordo, acho que, acho que o Servi teve bem na primeira parte um, acho que o Rafa entrou bem também um... <coughs> Uh, e, uh, mas, acho, mas acho que sim acho, acho que o Benfica venceu acho que é justo por aquilo, por aquilo que fez no, no início da segunda parte mas não foi um jogo por aí além uh, parece-me que foi fraco não só do Porto, mas também, mas também do Benfica
0: e o que dizia dos centrais novos do Benfica que parece que estão a escolher à vez mais expulsos Ou agora foi o Lema expulso primeiro foi o Conti, agora o Lema quem é o próximo?
2: Uh... Talvez ferro, que... <risos> ferro talvez, fala-se que está na cara é está no uh, não te sei dizer mas não é o mas... próximo, também tem que ser expulso não é? se estiver estiver inscrito, sim o Vitória vai colocar o em é pessoa, campo para ele ser só para ele ser expulso <risos>
0: uh, Francisco, últimas palavras em relação ao, ao clássico o que é que, tu, que, é que tu destacarias neste clássico uh, em termos exibicionais, em termos coletivos e individuais
1: Opa, como, como a gente já disse, acabou por ser um jogo fraco no o seu todo uh, destaco da, da parte do Benfica duas belas exibições na minha opinião de Ruben Dias e de Grimaldo Ruben Dias muito bem uh, neste jogo muito bem uh, a ganhar as bolas as bolas aéreas uh, e o Patinho Feio atenção. a conseguir fazer muitas interseções o Patinho Feio
0: também fez uma excelente exibição na minha opinião que é André Almeida
1: sim sim concordo, excelente exibição excelente também da André Almeida. Almeida exato os laterais do Benfica conseguirem, conseguirem dinamizar mais a ofensiva do Benfica no, no contrário o Maxi Pereira não conseguiu dar essa profundidade já não tem pernas, acho que é notório isso e uh, acho que neste momento é, é ali que o Porto se ressente bastante, porque muitas vezes Filipe tem que compensar aquele lado e depois cria um certo desequilíbrio na equipa que, que muitas vezes em situações de, de contra-ataque nota-se, e isso acho que está a fragilizar neste momento o Porto e vamos ver até quanto tempo o Sérgio Conceição continua a apostar em, em Maxi que já, que já dá pouco à partida mas também
0: saímos dois laterais agora do Porto, não é? o Dalo e o Ricardo Pereira. As soluções também são escassas para, para Sérgio Conceição, que não teve uma verdadeira contratação pela tal direito.
1: Ah, não, não concordo com essa afirmação, porque uh, Sérgio Conceição, ou o Porto, foi buscar uh, tanto João Pedro como Sae de Anco. Ianco acabou por sair para o Nottingham fora, não se sabe por que razão. Mas a realidade é que nenhum desses jogadores te foi apostado de maneira a ser potencializado do lado direito acho que continuar com o Maxi é... Mas, claro, dá
0: mais garantias o Maxi
1: ainda dá garantias contra equipas se calhar mais fracas, porque na minha opinião o Maxi já não tem qualidade para, para este tipo de jogos apesar de ter inteligência para jogar contra o Benfica eu acho que é um jogador que, que está menos na equipa do Porto e ainda continua muito nos picanços Maxi Pereira, não sei se reparaste
2: deixa-me deixa-me deixa 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 só, deixa só dizer um, eu concordo concordo com aquilo, com aquilo que o Chico disse Uh, mas por exemplo para a direita acho que seria interessante ver lá Militão e talvez sim. me bemba no meio a jogar, a jogar com o Filipe Militão, joga... eu, gostava, eu gostava de ver se não era potencializar a melhor posição do, do Militão Militão sim. se calhar é melhor central sim, 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 sim. do que o lateral direito sim mas acho que tem velocidade para jogar para jogar a lateral, a lateral direito
0: vamos agora às notas no clássico da Luz quem é que destacarias César como melhor em campo e nota para o treinador uh... para os treinadores
2: Uh, para mim o melhor em campo foi Grimaldo uh, acho que acho que teve muito bem tanto atacar como a, como a defender uh, quanto aos treinadores dou um 3 a Rui Vitória porque parece-me que na segunda parte teve o mérito de procurar o, o golo e, so, e, so, e soube aproveitá-lo uh, face, face às fragilidades de construção do Porto uh, Sérgio Conceição dou um 2 porque viu que as coisas não estavam a sair bem na na primeira parte, e não, e não conseguiu fazer nada para, para a equipa mudar.
0: Talvez Oliver ser, seria a melhor solução para o Make-up a revitar um bocadinho, não é? Sim,
2: ele, te, ele tentou o Sérgio Oliveira, mas acabou por não, por não surtir efeito. Francisco, ou Chico, para os amigos,
0: <risos> qual é a tua opinião em relação ao melhor em campo e notas para os treinadores?
1: Uh, curiosamente, não combinamos eu e o César, mas uh, vou ter que também optar pelo Grimaldo <coughs> e uh, pelas notas, igualmente, uh, o 3 a Rui a Vitória porque como o César disse tentou procurar ali as fragilidades do Porto na segunda parte e depois soube, soube trocar bem e, e tentar manter, manter o 1-0 na parte do Sérgio Conceição também deu 1-2 um uh, acho que a, a substituição do Sérgio Oliveira foi acertada mas depois faltava, faltava a qualidade de passe no Porto devia ter entrado o Oliver Torres e devia ter talvez entrado mais cedo o André Pereira na partida
0: vocês são calma aceita não a combinar aqui as vossas notas vamos então para Portimão onde depois da bomba Hiroshima a bomba Nakajima Ele. César depois deste trocadilho brilhante que comentários é, é tens a fazer é. sobre a exibição é. do Nipónico e, e do Sporting em Portimão
2: Nak, Nakajima é um jogador incrível Eu já tinha já, tipo, já tinha já tinha feito referência no primeiro no primeiro já programa já foi o jogador da semana já foi o jogo da semana e é. quem sabe se não será o segundo uh, <risos> <risos> uh, uh, mas acho, acho que foi um excelente jogo do portimonense um, parece-me que o Sporting continua a, a, a não conseguir produzir um futebol aceitável um, queria só destacar Nakajima mas também Manafá é assim, é formado nas escolas do Sporting Sim, que acho que fez um jogo muito bom uh, mas o Sporting acho que acaba por entrar melhor uh, só que pouco assertivo o Portimonense depois de marcar consegue crescer no jogo, chega ao segundo. Segunda parte do Sporting entra atrás, atrás do prejuízo e essa segunda parte acho que mais foi, foi um bom jogo ou vários gols, mas é uma vitória totalmente merecida do Portimonense. Francisco, numa equipa em que está muito presa no meio-campo,
0: meio com Gudel e Bataglia, o ciclo de bola é muito menos fácil. Talvez recuar Bruno Fernandes seja uma boa opção. O que é que te parece?
1: Sim, acho que sim uh, faltou, faltou, faltou mais isso Faltou Bruno Fernandes conseguir, conseguir transportar mais bola Ter mais bola neste jogo era preciso Mas pá, salientar a grande exibição do Portimonense em sua casa partia, partia para esta partida como o último classificado E consegue, consegue marcar 4 golos ao Sporting Acho que é notável
0: Sporting não sofre quatro golos no campeonato há muitos anos Há imenso
1: tempo e um, mais um feito para o para José Peseiro Aqui José Peseiro e não Pezero José Peseiro bonzinho, deixa-se deixa perder contra o último classificado <risos> e, e dá alguma confiança a uma equipa que precisa de pontos no campeonato.
0: Mas também José Pezero
1: oh, Nani e banquinho. Atenção. Houve
0: aí uma dupla personalidade. Bar,
2: tu volta a ser o Peseiro, porque oh, Nani é é tem, o Nani entra, entra. Uh,
0: César, o que é que tu achaste da exibição do, do reforço que tema em não se afirmar? e também a lamentável, na minha opinião exibição, em termos táticos em termos técnicos, de Ristowski concordo
2: plenamente aliás, era um dos jogadores, um dos jogadores que eu ia falar era, era Ristowski não se conseguiu impor às incursões do, do Nakajima e do Manafá na linha, uh, deixamos me só dizer Giovanni para mim, fez o pior jogo este ano, uh, perdeu uh, muitas vezes a bola uh, não, não conseguiu dar nada à equipa uh, e Gudelli Parece-me que é bom para dar pau, perdoem-me para para uma expressão, mas não traz assim nada de especial ao jogo de Sporting. Eu não consegui ver nada. Disse bem, este, este jogador dá jeito. Não consigo ver nada, sinceramente. Depois na fé que as pessoas têm na, na, na religião
0: católica, agora no Sporting há uma fé setoriana, de setorar
1: Uh, parece que sim, acho <risos> que o que Sporting está à espera de, 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 de um salvador de estourar ali o oito que falta ao Sporting porque neste momento o Sporting está já com, com 2-6 com Godelli e Bataglia e uh, Bruno Fernandes tem que fazer demasiada coisa no, no meio campo do, do Sporting e isso está a notar. E estão de pôr demasiado peso no miúdo, não é? No sim, 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 sim no miúdo, e, é? e vimos que ele agora foi titular e não conseguiu ter o impacto que costuma ter quando entra e mexe na partida Uh, acho, que, acho que foi um erro de, de José, do José Peseiro e uh, Nani, <risos> Nani devia ter voltado a jogar não, não faz sentido entrou muito bem Nani sim, entrou bem e novamente Peseiro volta a mexer mal porque está a perder 2-1 e demora cerca de 20 minutos para realizar a substituição e meter Diaby e depois logo assim sofre 3-1 por isso acho que, é, acho que é lamentável novamente muito mal o José Peseiro a mexer na equipa, muito tempo
0: em relação ao Portimonense muito a discutir o jogo pelo jogo, a acreditar que cada minuto que passava que podia vencer o, o Sporting. O Sporting também deixa as equipas sonharem, não é? <risos> uh, mas é uma, uma excelente vitória 4-2. Um, é uma excelente vitória. Vamos às notas César da partida. Não vai ser muito difícil chegar o melhor em campo, mas mas
2: também temos notas de treinadores o melhor em campo foi uh, Salah ah desculpe, enganei-me no Nakajima tinha que ser dois gols, duas assistências em termos de lesões cerebrais, ganhou o Salah, uh, Salah. <risos> ah, já agora, deixa-me deixa só dizer Coates, uh, que teve aquela ação ah, quando capital, o guarda-redes, é? acho que foi muito importante e destaco aqui uh, essa ação de Coates uh, mas o melhor em campo para mim foi, foi Nakajima e também em relação aos nossos treinadores não te esquece este aos Gep0, melhores Gep0, Portanto, também... José zero e <risos> José Pézero 2 José Pézero também levam dois <risos> mas porquê? Uh, uh, é certo que ele teve que ele teve que ele teve que gastar uma, su uma substituição com o Salah uh, forçada uh, acho que mexeu bem quando 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 colocou o, Dan, o o Nani mas mexe mal quando demora imenso tempo para tirar Giovanni que para mim foi um dos piores elementos do Sporting em campo e Daí o 2 uh, Folha Dei-lhe 4 Porque Fez o Portimu... a Folha ao Sporting não é? Sim, porque o Portimon Assim entrou em campo uh, Como eu tinha dito Na conferência de imprensa Sem medo de perder E isso foi notório É certo que, é certo que Beneficiou da grande Exibição da Nakajima Mas jogou muito bem Jogou sem medo do Sporting E tem todo o mérito Nesta vitória
0: Francisco Qual é a tua opinião Sobre o melhor em campo porque não vai ser muito difícil De escolher Exatamente. Mais uma
2: seita Não é que
0: vocês
1: vão escolher mesmo E tem relação às notas Também dos treinadores curiosamente não combinamos e vamos novamente <risos> tomar as mesmas posições, na Kajima melhor em campo, sem dúvida, dois golos duas assistências e continua a impressionar e, e continua o seu valor a aumentar, não é, o seu valor do mercado e uh, a nota para, para o Folha 4 porque na minha opinião, na segunda parte uh, quando, quando Monteiro faz, faz, faz o Monteiro faz o golo de Folha, seguida mexe olha, eu tenho que fazer este senão não me fazer força,
0: força. <risos> Foi um autêntico uh, trevo de quatro folhas, não é? Porque, ah, fraquinho, fraquinho. É Teste nota quatro, nota 4, Tinha que dizer isto. Como eu estava
1: a dizer, após o gol do Sporting, a folha mete Danner por Paulinho e consegue voltar a dar alguma ordem ao meio-campo do Portimonense e não sofre mais até ao gol de Coates. Uh, e para, para o Zé Peseiro 2, para não dar um porque foi péssimo. Primeiro, desde, desde desde montar o 11 inicial às substituições, acho que acho que teve muito mal nesta partida.
0: Vamos avançar para a jornada europeia, para depois fazermos uma pontos, uma discussão que nós vamos ter aqui sobre o estado do futebol português, que na nossa opinião, vamos ver, cada um tem a sua opinião, está... Um, a cair. Uh, na jornada europeia passado muitos anos, é verdade que nós estamos aqui contra aquilo que é a minha opinião, que acho que o futebol está a cair, mas a jornada europeia foi feliz para Portugal, com três vitórias mas com três péssimas exibições Exatamente. das três equipas grandes que estão na, 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 nas competições europeias vamos começar um, pelo Porto não é?
2: que venceu 1-0 o Galatasaray mas que te, teve muitas dificuldades teve um... O Galatasaray conseguiu criar muitas oportunidades, mais do que aquelas que se esperava que conseguisse fazer. E o Porto este ano continua uma uh, continua pouco sólida uh, em termos defensivos. E eu acho que isso é notório. Uh, pronto, acabou, acabou, acabou por vencer um 0 e acho que vence bem, uh, mas continua com, com, muitas, com, muitas, com muitas dificuldades.
0: E em relação ao Benfica, César, o que é que tu achaste? disso? Benfica,
2: acho que, tal como o Porto teve... Teve, teve, Eu sou do teve tempo, teve muitas em que nós dificuldades. Quando,
0: quando nós afrontávamos o EK de Atenas era tipo escolher quantos é que nós dávamos, era 3 ou 4.
2: <risos> agora sofremos para ganhar. Agora já não é assim. <risos> uh, acho que o EK esteve bem, é certo que o Efica começou bem a, a ganhar 2-0, o EK depois consegue virar também uh, com a expulsão do Ruben Dias. Mas depois acho que a falecimento teve aquele momento, tipo aquele momento, éder aquele momento brilhante. <risos> Até o gesto e, técnico foi igual a Eder. Sim, e, uh, e para mim cara. foi um bom golo. Foi um, um grande remate fora da área.
0: E em relação ao milagre da Ucrânia do Sporting? <risos> foi um autêntico milagre. <risos> Portanto,
2: só para teres uma noção, eu, eu escrevi aqui, tipo, aqui como tópico: grande reviravolta do Sporting na Ucrânia num jogo de serviços mínimos. Que, foi, que, foi, isso, que foi isso que o Sporting jogou. É um Sporting continua. A não conseguir produzir um bom futebol, um futebol aceitável, só que teve a sorte de conseguir fazer dois golos no. Era muito fraquinho aqui no, no minuto 90. Era muito fraquinho. Mas um grande gol de Monteiro. Sim. Um Monteiro, golo. que tu estavas a dizer, e eu, e eu agora tenho que concordar contigo. Monteiro. Não. Se bem que acho que Monteiro. Quer dizer, contigo com aquela opinião. Se Monteiro a jogar como. Como. Como, como Jorge nos queria. Acho que não funcionava no Sporting. Agora assim acho que consegue acho que consegue, tipo, consegue ter alguma presença tecnicamente pro... ele é muito bom sim, mas uh... aquele
0: gesto técnico na Ucrânia foi espetacular, mas é, mas é acho que é
2: mas acho que eles a jogar, como estava a jogar no passado o ele não consegue ter preponderância porque a jogar cruzamento para a área, Montero não é não é esse tipo de jogador e sim, sim, isso concordo contigo Francisco, qual é a tua opinião em
0: relação à jornada europeia portuguesa, 3 vitórias Uh, nós nos aproximamos da Rússia porque o CSKA foi ganhar, ganhou o Real Madrid portanto Sim. complicou a nossa, nossa questão europeia mas como é que avalias um, as exibições uh, portuguesas na, nas competições europeias?
1: Um, como disseste, um feito incrível do CSKA uh, foi um jogo muito difícil para o Porto em casa, o Galatasaray é a causar muitas dificuldades uh, sobretudo, sobretudo nos seus extremos e também no, no ponto de lança Gomos e uh, acabou por ser por ser de bola parada, o Porto chegar à vitória Uh, acho que nessa partida Sérgio Conceição mexeu bem e, uh, e isso acabou por, por, por dar a vitória ao Porto, também um, um excelente jogo mais um excelente jogo de, de Éder Militão que estava lá quando, quando Filipe estava menos bem uh, do Benfica acho que o Benfica faz uma excelente primeira parte uh, acho que a expulsão de, de Rubem Dias acaba por ser, por ser por algo ridícula ridícula na maneira como ele aborda o lance também, mas depois compensou com excelente exibição no, no sim, clássico, sim, né? sim, é verdade Uh, e depois na segunda parte, saca da cartola aquele coelho Alfa-Samedo, um remate um espetacular e, uh, e leva os benficaços ao rubro. Na Ucrânia, o Sporting na minha opinião aprendeu uma, uma parte de avanço ao, ao Vórcio. Uma parte e meia. Uma parte e meia de avanço, <risos> quase 8, 70 minutos de avanço à equipa do Vórcio. Depois, lá, lá acorda na segunda parte e uh, com um belo golo de Monteiro, como tu disseste, consegue, consegue chegar à, à vitória. Uh, Uh, apesar das edições serem, serem fracas uh, na, na, sua, na, sua, na sua totalidade, acho que é sempre importante três vitórias portuguesas na mesma semana, uh, seja de que maneira for. Mas vão ser precisos muitos gols à Alfa-Semedo <risos> para conseguirmos continuar Esperemos a ver. Não, não confiar sempre na sorte, porque às vezes pode, pode calhar mal.
0: Mas fazer então uma ponte brilhante para fazer uma discussão um, com argumentos válidos, porque todos os argumentos são válidos se forem justificados com lógica. Uh, em relação ao estado do futebol português e vamos fazer uma análise e vamos começar pelo Francisco já que ele está inspiradíssimo falou agora, mas vai falar outra vez é um, perigo, exatamente há 5 anos um, nós vinhamos de uma vitória na Liga Europa o Futebol Clube do Porto com umas meias finais do Sporting na Liga Europa com duas finais europeias. Do Braga. Uma, o final do Braga. Desculpa, desculpa, desculpa. Uh, e três, três equipas nas minhas finais portuguesa. Também estava lá o Benfica. Benfica. depois. Hum. Uh, são tantas coisas que eu tenho que nomear, não é? Que é torna difícil. Temos depois,
2: Sporting, depois temos o Benfica em duas finais. Temos. E, mais, temos o Benfica
0: os... nos quartos da Champions.
2: Sim, um duas porto, vezes. Porto também, com o Bayern, se não me engano. exatamente uh...
0: e, Mas o mas Benfica, a ir aos quartos final. Uh, contra o uh, o Bayern Munique não é Sim. Um, o Porto foi com o Bayern Munique também coitados ganharam Tem, <risos>
1: mas em casa 3-1 exatamente certo um Braga que nem chega à Liga Europa exatamente com os osoria temos
2: Rio Ave que também não está lá temos.
0: vamos falar então o que é que falta à Liga Portuguesa para uh, afirmar-se porque eu sinto que aqueles anos de afirmação não eram anos de afirmação tal português eram anos de afirmação dos grandes. dos grandes equipas europeias e porque era fácil de comprar no, no mercado sul-americano e agora já não é tão fácil agora se quiseres comprar, com o Alcunha por milhões Francisco <risos>
1: <risos> sim, acho que acho que é por aí mas, mas também temos que ver que, que todas as equipas os campeonatos principais estão cada vez mais poderosos é a realidade, estão cada vez mais poderosos e muitas vezes uh, os grandes ou as equipas portuguesas vendem vendem para esses campeonatos os seus melhores jogadores e, e não são para as melhores equipas a realidade é essa é esta. verdade é eu desculpa tenho Francisco Posso porque fazer?
0: eu acho que isto é muito pertinente o capitão do Sporting a estrela máxima dos últimos 10 anos do Sporting Adriano Silva é, há, não há calça muitos exemplos, há muitos exemplos mas não calça não era o United é no, <risos> é no Leicester é, é incrível o, o, o Adrian não calça o William Carvalho é o patinho feio do Betis já uma chuva de críticas João, não do nem, João nem, Mário nem sequer Renato é. Sanches fez um jogo Benfica pronto, mas, mas está na lista na mesma uh, o próprio o próprio jogadores do, que foram transferidos pelo Porto também aconteceu a mesma coisa Jackson Martins zero sim é a realidade? No Porto mas zero. Vamos ver. É zero e quantos mais Sim, casos e, há?
1: Há muitos casos e muito provavelmente o Dalot vai ter dificuldade em, em sequer calçar na equipa do United mesmo mesmo estando com este com este problema. E como, como, como tu falaste caso Mar, e do caso do João Mário, de Aderencio, Renato Sanz. Slimani. Slimani, é, 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 o próprio, próprio Rui Patrício que é titular, mas, mas não, really não, Patricio, não é numa equipa. É no nolvaramton? Sim, é uma equipa que está aqui. Um o guarda-redes
0: campeão mas... Mas, europeu, não é? Mas, Vai para o que É isto que ele, o Estado do futebol português. Se ir, pense,
1: ele, fosse há 10 anos, o Rui Patrício fosse campeão europeu,
0: não ia para o Alvarampton
1: Dizia-se que o Rui Patrício podia ter saído para o Nápoles, para aqui, para colar e depois não não acaba por por ser aquelas grandes transferências que estávamos habituados como como Ramos Rodrigues como não, não digo o mas digo Moutinho exatamente Falcão, Falcão, Vitzel, Vitzel. Di Maria Di Maria Gomes David Luiz tens tantos casos e isso isso já não já não acontece no futebol português é raro tirando de agora aconteceu com o Porto com com Dallo e mesmo André Silva mas, não é, é exatamente André que... Silva chegou zero exato, bola exato e teve teve que encontrar o seu sucesso no outro lado Acho, acho que passa por aí, passa muito pela, pela, pelo menos poder de compra das equipas portuguesas, mas também as principais equipas europeias estão cada vez mais fortes. O PSG, mais City, acho que isso está à vista de todos. Não acho que isso seja o um grande problema
0: do futebol Português. Eu acho que o Português está a apostar, está a fazer uma casa para o telhado porque está, porque está a apostar nos grandes e está a esquecer-se que não, os grandes só conseguem ser competitivos na, um, na, nas competições europeias se uh, as equipas portuguesas médias forem boas terem qualidade acho que é mas por aí eu, o, o PSG permite -me, permite -me. O, maior, o maior caso é o PSG é, é, é o caso que nós temos que falar Opa, o PSG tem, não, na minha opinião aí. é top 3 em equipes europeias de equipes jogadores não triunfa na Europa aí é as oitavos e perde não, Quarto, no máximo porque
1: competitividade eu acho que apesar de de, de estás a dizer isso eu acho que neste momento temos equipas pequenas muito mais competitivas não no nosso acho. campeonato não acho não acho que sim podemos ver, que... ver pelos resultados que é resultados eu, a Europa, puma. Não, estou não, 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 eu sou não, do não, tempo e com o Guimarães a é a, a fase grupo ganhava o estou a, no é estou a falar no nosso campeonato estou a falar no nosso campeonato os grandes perdem com as equipas pequenas perdem pontos isso Desculpa não, lá, habitualmente não acontecia vou dar um exemplo havia um rolo compressor dos grandes sobre os pequenos em 2004
0: 2005 por exemplo tal um exemplo que é o exemplo que tem mais na memória, não é? o Braga ficou a 5 pontos da liderança, o Bobista ficou pai a 12, mas é que é pouco, quer dizer, e o Sporting Porto e tiveram 7 derrotas quase cada uma. Se tu agora tens 3 derrotas no futebol português, é um escândalo, é muito. As equipas. Ok, o Sporting está num momento deplorável, aquilo que a academia foi. Um... Obviamente que potenciou o Sporting em perder mais vezes este ano, mas é um caso isolado do Sporting. O Porto e o Benfica não vão perder mais quatro vezes. É impensável. Sim, não vai acontecer. Claro. Porque as equipas médias estão piores. Na minha opinião, são piores. Eu vi uma parte da frente, o Marítimo, eu lembro perfeitamente, com o Danilo Dias a jogar imenso, com o Babá, com o Djalma, e Vá -vá. tinha o Kleber, tinha soluções, tinha jogadores de outra craveira, O Nacional da Madeira, na altura, e íamos à Madeira, era um problema. Agora vais dar as patas três e vais embora.
2: Não creio que seja bem assim, mas Já, acho. A não, acho essa vozinha de é falsa tem que não te admito. <risos> tem paciência. Uh, mas assim, eu concordo plenamente com o que tu estás a dizer. Discordo do discordo, discordo, Chico. Uh, porque eu acho que as equipas que querem ser competitivas têm que começar aqui a nível nacional. E as equipas que cá não são competitivas, por mais por mais por mais, por mais por mais por mais argumentos que as pessoas tenham, não são competitivas. E, uh, e eu acho que claro claro que, claro que este, tipo, este mercado está claramente inflacionado claro que agora é difícil comprar jogadores bons que se compravam tipo, anteriormente e agora uh, acho que é muito difícil comprá-los mas o nível do futebol em Portugal tem que, tipo, tem que subir e, e eu acho que isso também ajudava quando, tipo, quando parámos com, tipo, com este ruído ao lado do futebol porque não ajuda em nada não ajuda em nada só há ruído, só há suspenso, só há suspensão sobre as equipas mais fracas e eu acho que isso não ajuda nada. E o futebol português, para ser outra vez, um futebol uh, que possa ser competitivo, tem que começar pelas equipas mais pequenas, porque por, por, o orçamento uh, não chega aos 2 milhões. Exato, a, dizer, aquele, aquele, aquele exemplo que tu dás do PSG é spot on. É spot on é, é tipo é isso, porque lá em França não há, não há nenhuma equipa que consiga desafiar o PSG. Não, não há. Aliás, viu-se agora o Leão. 5-0. Que era a equipa que estava o a jogar Leão, melhor. Exato, que era a equipa que estava a jogar melhor. Marseille, Marseille está pior este ano. Mónaco nem se fala. E, e eles, eles chegam lá com uma facilidade tremenda e, e, e espetam 5 ao Lyon. Quer dizer, eu acho que em França. Quer dizer, tipo. Eu acho que já disse isto, mas em França as equipas. Uh, jogam. Tipo, jogam para o segundo lugar. Porque. Em França há dois campeonatos. E cá, eu acho que é isso. Eu acho que agora o Braga está-se aproximado tipo, mas está -se do a outro campeonato.
0: Porque os três grandes estão a diminuir a qualidade. Sim, e,
2: sim mas, acho, mas, tem... acho, mas acho que o Braga tem mérito em é ir buscar também jogadores, bom, sim, eles sim. buscavam os jogadores. Com uma gestão criteriosa, o Braga conseguiu para dos grandes. mas, mas cá, a tenha... mas acho cá também tipo, continua a haver dois campeonatos. Há, portanto, há um campeonato tipo, até ao quarto e depois há tipo, o quarto para cima. é uma diferença abismal, na minha opinião. Pronto, eu, eu acho, eu concordo, eu concordo plenamente contigo. eu acho que se querem realmente que o português tenha, tenha outra qualidade, tem que começar cá, não é enquanto, enquanto tipo da Liga dos Campeões. Isso aí, claro, as equipas chegam lá e são cilindradas. Francisco? Agora tens que
0: falar um bocadinho, não é? tua Justiça. Mas eu vou-te vou -te, vou -te dar um exemplo uh, que, que eu vi há pouco tempo. Foi uh, que as equipas holandesas vão doar 10% das receitas da Champions para equipas mais pequenas. Sim, sim. Eu acho que é por aqui... E não, e não, porque não, as é equipas isso. holandesas têm uma coisa. Tu o que é? É perceber uma coisa que os portugueses nunca vão perceber. Que é, ok, nós parecemos melhores, os outros têm que ser melhores. Claro. Percebes? Se nós conseguimos tornar o o Vitesse mais competitivo vamos tornar-nos mais competitivos não é? e a partir dessa linha de raciocínio é completamente impensável em Portugal haver este tipo de doações porque são muitos só querem pensar no umbigo deles o Porto e o Benfica, o Sporting todos são um mau exemplo nisso de uh, política isso porque torna um futebol muito político e acho que não é por aí uh, eu acho que a Holanda na minha opinião em 5 anos vai estar a morder nos calcanhares se não é que nos ultrapassou depois daqueles momentos mais difíceis que teve sim e acho que o futebol português se não mudar uh, e se não olhar para os pequenos com outro olhar vai ficar pelo caminho na primeira e divisão
1: europeia, para mim já não está na primeira está na segunda,
0: mas ainda vai descer mais
1: sim, concordo a Holanda está, está a dar o exemplo com, com, essa, com essas doações também, também querem matar os elevados sintéticos no seu campeonato, que ainda existem das equipas que, que subiram e uh, acho que é, estão a dar o exemplo para, para, para as ligas que, que, querem, que querem chegar lá em cima falta essa solidariedade sobretudo essa solidariedade. Solidariedade, sobretudo <risos> a, solidariedade. sobretudo com as equipas mais pequenas mas eu acho, que, eu acho que o futebol está mais competitivo cá dentro é esse exemplo que eu estava a dar tens, tens Tens o Aves ganhou a taça de Portugal, tens, o, tens o Moreirense ganhou a taça da Liga. O baixo foi campeão, que... foi ganhou a taça de Portugal está ver... numa situação. Não interessa. Isso não, não interessa. Ah, opa, o Moreirense é aí, aí. ganhou a taça da Liga. E querer ser Quando a taça a... da Liga, não, mas não desculpa, mas, mas olha, isso aconteceu, são factos. Sim, mas olha. As equipas pequenas.
2: Também é um facto que o Porto uh, chega ao Dragão, espeta cinco aos Chaves. A brincar, é, mas. Aí está. E neste momento o Chaves já se reergueu. Sim, está bem, mas. Está a por... no outro lado. Eu sei, Acho mas tipo. Que não é por aí. Chaves é um exemplo. Ano passado ou vários exemplos. O Porto ano passado, acho que não me engano deu 7 ou 6 passos no dragão. É ridículo. É, é ridículo. Já não
1: acontece não é. isso. Não,
2: razão. é. Eu acho que eu acho que não é. Eu acho que é uma não brincadeira. Acontece. Eu acho que é uma
1: brincadeira. Acontece. É que tu estás a, a pesar um lado acontece e não estás a pesar o outro. não estás. Um a... um Mas não estás a pesar
0: um lado da balança. Estás a pesar o lado dos pequenos e estás a, a pegar no lado dos grandes também estão a baixar de qualidade.
1: Ah, isso sim, sim, é verdade. Os, os grandes estão a baixar de qualidade. Estão todos a baixar mas de qualidade, isso, meu um, amigo, estão, pequenos, pequenos, estão todos. Na minha opinião, não, é um Jackson, não é porque
0: o tem o Jackson, não é porque Portugal tem nada ou, 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 o Jackson, ou que o Rio Ave tem tens o Fábio Coentrão. Tens,
1: tens o, o Ave, tens muito o muito interessante. interessante. O um próprio Nacional o tem jogadores interessantes, na minha opinião. O Santa Clara. mas olha, São equipas que subiram e que, e que estão bem, não estão horríveis. Sim, está a subir de forma. E temos que a uma grande. Bateu o pé o ao estúbal, porto
0: Estúbal não, Sim, é lamentável ordenadinho a traço constante É isso? E Acho que o pessoal português ganha mas Desculpa lá, campo, Desculpa isso lá. não
1: se está a mostrar Acho, que, acho que a qualidade desculpa Não está lá. assim tão má Como queremos passar Eu acho que está eu, eu, Na minha, eu minha eu opinião eu acho que e, está não.
0: Acho que o Rio Ave Só está bem Por causa dos emprestados dos grandes Na minha opinião Gelson Dalla Galeno. Galeno São os principais jogadores Do Rio Ave O ano passado quem era? Era o Francisco Geraldes e o João Novaes que apareceu do, do nada às vezes acontecem esses fenómenos não é acho que quando o Bobista teve bem há uns anos o teu Bobista foi o caso do Yuri Medeiros acho que há uns anos quando acho que é muito 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 dependente dos grandes na minha opinião e os grandes usam isso não é como para manobrar os pequenos olha o Sporting o que fez com o Ryan Gold ao Stuba a ah, ganhaste tirar não é o que é que o Porto está a fazer com o porto? O, Gold, o que um o, porto fez, o Porto fez é? com o portimonense o que o, o, o Porto fez porto com o portimonense tem que ser falado, na minha opinião.
1: Sim, mas não. Nós, não vou... nós dissemos que não íamos entrar por aí. aqui no, ah, pá, mas isto. Na conversa.
0: Mas ao Estado Português, acho que nós temos que falar disso, na minha opinião. César, hum, conclui então este sintetiza. Olha, é, sim. estes casos. Eu,
2: eu, se calhar, agora, tipo, vou ser uma espécie de rebitório e vou ter que puxar os galões aqui. <risos> por isso, eu estive a ler uma crónica de Rui Santos no e... Jornal Record. E... Não, mas houve, porque ele fala disto, estamos a falar. E eu agora vou passar a citar. Parece-me claro que se está a jogar menos no campeonato português. Uma coisa é a boa organização tática das equipas, quase sempre muito arrumadinhas no contexto nacional. Outra coisa é a capacidade de meter pressão e velocidade no jogo, imagem de marca do Porto, na época passada e também do Benfica, aqui e ali. Mas com assinaláveis intermitências face à, superioridade, uh, à superior qualidade, qualidade do plantel. Sim, eu acho que é isso que exatamente a falar exatamente. Ou seja, eu acho que ele aqui acerta, acerta na muxa, porque ele falou uma coisa muito interessante que é,
0: as equipas portuguesas podem ter melhores jogadores mas têm melhores treinadores os treinadores preparam muito melhores equipas acho que é muito por aí, os treinadores portugueses são melhores mas os jogadores de todas as equipas portuguesas não são melhores, na minha opinião não são Pronto.
2: e ele continua com não se vê a forma do futebol português poder evoluir rapidamente para outro estádio de desenvolvimento e comportamento por causa, por causa mesmo disto da mentalidade e ele termina com uh, uh, questões relacionadas com a falta de qualidade futbolística na nossa liga não se resolvem com varinhas mágicas um, uh, uma vez que estão dependentes de imensos fatores difíceis de potenciar ao mesmo tempo e é isto e que é, fatores são é, esses? É aquele, é aquele ruído que eu, falei, tipo que eu, falava, tipo que eu falava anteriormente Uh, eu acho que é preciso acabar com isto porque senão o futebol não ganha nada com isto não pode, não pode tipo, beneficiar nada com isto a realidade é que isso. os grandes têm que estar de mãos juntas na minha opinião os grandes têm que estar juntos nisto
0: rivais, ok, mas é um negócio o futebol é uma indústria se não tiverem em sintonia em assuntos importantes nunca Portugal vai voltar a ficar em quinto lugar na, no coivicente da UEFA nunca
2: vai ficar olha já que falas, falas da UEFA acho que foi uma grande ponta aqui Uh, eu só por curiosidade fiz uma comparação no ranking da UEFA Portugal está em sétimo neste momento Portugal neste momento está em sétimo no ranking tem 3 equipas nas competições europeias em 7 jornadas, o máximo de pontos que há na liga são 17, que é o Benfica neste caso e o máximo de gols são, são 16 o nono classificado é o Feirense, com 9 pontos o nono classificado, numa liga de 18 certo? Exatamente. Pronto. há 10 equipas em 18 que têm menos de 10 golos marcados Agora vamos ver a Rússia, que os Portugal, a Rússia passamos à frente, não tem qual... Eles não têm qualidade nenhuma. Tem 4 equipas nas Copa dos tem mais uma que Portugal. É certo, que tem mais três jornadas, mesmo assim tem 25 pontos já feitos no máximo e 20 gols marcados no máximo. O 15o classificado na Rússia, ou seja, numa Liga que tem 16, o 15 tem 9 pontos, tem tanto como mono como... tipo, classificado em Portugal, e há apenas 6 equipas com menos de 10 gols marcados. 6, em Portugal são 10. 6. Na Bélgica, que é o nono classificado no ranking, tem 4 equipas nas Campinas Europeias, 4, mais uma que Portugal. A Bélgica, em 10 jornadas, está como a Rússia, 26 pontos no máximo feitos, 31 golos marcados no máximo, contra, contra 16. Que acho que é o Porto o melhor ataque. Uh, o 13 classificado tem 9 pontos. O 13 não é o nono. E há duas equipas, apenas duas equipas. Com menos de 10 golos marcados. Em Portugal, quantas aqui há... Há 10 equipas.
0: 10 equipas em Portugal.
2: 10 equipas em 18. Lá em 16, há duas. E para terminar, agora falámos da Holanda, que está em 11º. E, concordo, e concordo plenamente. Assim, vai passar à frente de Portugal. E Portugal devia seguir o exemplo da Holanda. Vai
0: demorar por causa do coeficiente. Mas quando isto passa 5 anos, já está mas é
2: vai passar. Se Portugal não mudar, tem apenas duas equipas, é certo. Tem menos uma que Portugal. Em 8 jornadas, ou seja, tem mais uma... A melhor equipa tem 24 pontos. Tem mais 7 pontos que o Benfica, neste momento, que é o, que é o, primeiro, que é o primeiro classificado. Tem 30 golos marcados. É o melhor, o melhor ataque. Tem 30 golos marcados. Em 8 jornadas. Cá em 7, tá, tipo, temos 16 marcados só. O décimo terceiro classificado tem 9 pontos. Numa Liga 18. E há apenas 6 equipas com menos de 10 golos marcados. Eu acho que isto quer dizer muito sobre o estado do futebol português, neste momento. Sim, porque na minha opinião também a Holanda. Ah, já agora, Feirense está em nono tem 3 gols marcados e 4 gols fritos. <risos> e eu, eu acho que isto é tudo.
0: Francisco, agora vamos dar o tempo para tu indigna um bocado connosco, não é? Porque tu não concordas com este, com este nosso opinião. É mim, nós também sinto em algumas coisas, em 90% das
1: coisas. E, e qual é? Fala da tua justiça novamente. <risos> eu concordo com algumas coisas que possam dizer, sobretudo o que tu disseste dos grandes se juntarem. Acho que é algo muito difícil de acontecer no nosso futebol, infelizmente. Uh, mas mas... na Holanda, já viste? Sim, a solidariedade. Sim, não. Em Itália,
0: os jogadores saltam de Juventus para o Milan. Sim, do mas Milan.
1: em Itália, eu acho que há muito deste problema também. Porque, quer dizer, o domínio tem sido Juventus, há duas e três equipas a correr atrás e. Sim, tudo o que, não, eu, tudo eu que não estou é... nesse
0: prisma, estou a falar no prisma de. de, de, de... Da, das da relações estivessem Sim, sim, sim. Porque o Milan manda, manda o Piro para, para, para os Bendes, é? Os Bendes mandam mas o pirlo mas cada vez mais. O Bonucci vai
2: e volta. Mas também em Itália é uma liga muito mais competitiva que a nossa. por isso claro. não podemos comparar logo
1: aí. Olha, e o décimo classificado pode ganhar outro ao segundo. Em Itália, sim, aqui, mas né? temos. Tem, há, há, há muitas equipas também muito fracas é? mas conclui, em então, Itália e, e, e na França isso isso está, está a acontecer. Como falaste do PSG, o domínio é só o PSG, os outros correm atrás a Itália tem sido o mesmo com os Juventus e, e na Alemanha o Bayern, até esta época tinha sido igualmente claro que a Bundesliga é super competitiva Será é que não ganhou na Europa,
0: não é? sim, sim, você claro que sim porque é que, que, que os Juventus não ganham na Europa? porque que ganhava na altura do milan Jevchenko? porque havia porque três era, equipas exata, muito fortes
1: exatamente, exatamente Ponto final. Estavam, tinham que sempre superar-se umas às outras exatamente, depois tinham um o Lazio de vez em quando que se acaba uma equipa claro, incrível claro. Uhum e depois o Roma do Totti e neste momento tens, tens apenas o Nápoles ali a, a morder Nápoles, os calcanhares
0: é interessante, mas
1: é insuficiente sim, acho, para concluir, acho que apesar de não concordar com vocês em todos os pontos estamos em sintonia naquilo, naquilo que interessa, que é melhorar o futebol português, melhorando as equipas pequenas, acho que isso é essencial e tem que passar por aí acho que vai demorar e infelizmente não é para tão cedo porque vemos ainda muita inflexibilidade, sobretudo no, no, nos clubes grandes ah, mas agradecer aos Nakajimas da vida, não é?
0: E aos a alguns jogadores que vão ainda tirando-nos a barriga da miséria, não é?
2: César, podes concluir eu quero, também. Eu quero, eu quero só terminar. Ontem, enquanto estava a fazer, a fazer não é? A ver umas coisitas aqui, aqui, aqui para o programa, vi uma notícia do Jornal do Jogo onde o Observatório do Futebol analisou dados demográficos das 71 ligas europeias e tinha lá os quadros e houve um quadro que me chamou a atenção que foi o quadro da formação em Portugal uhum, ou seja uh, é a porcentagem de minutos dados a jogadores jovens entre os 15 e os 21 anos há 5 equipas da primeira liga que têm zero há 5 equipas da primeira liga que não, que não dão minutos a jogadores jovens formados no clube entre elas uma que me surpreende imenso é o Vitória, é a Vitória de Guimarães que tem uma boa formação e acho ridículo não dar nem sequer 15 minutos, um, um jovem um jovem da formação. E acho que isto uh, uh, só vem elencar no problema do... Aposto nos jovens é dos grandes, não
0: é? Nos emprestar. Pois,
2: pois, porque uh, é, é. eu acho que Portugal devia seguir o exemplo da Holanda também nisso. A Holanda é muito forte na formação. A Holanda forma muito bons jogadores. E depois tem agora. dinheiro e depois tem tipo, consegue ter dinheiro para ir buscar bons jogadores estrangeiros. Neste momento, sim.
0: Neste
2: momento. Só que, tipo, da só que só consegue aliar só que, que consegue aliar, é? só, que, tipo, só que consegue aliar isso consegue aliar uma boa formação a uh, tipo, ter dinheiro para buscar outros tipo, estrangeiros se tu fores a Holanda, a um PSB, a um Ajax tu vês, tu vês, tipo, a maior parte da equipa é formada na, é formada na equipa é formada a lá. equipa que foi a final da Liga Europa do Ajax aí está, toda aí, está. Uma... E aí está, e está e o problema é esse se se Portugal continuar assim Mas claro que vai ser passado, na... vai ser passado. pronto, parte. era só isto era só que eu gostava de terminar era só com isto
0: Vamos avançar então, depois desta discussão que eu acho que as, os ouvintes ganham muito com isto, porque podem ter opiniões diferentes, mas acho que em pontos chaves uh, acho que uh, estamos em sintonia. Vamos avançar então para as rubricas da semana. Vamos ter o Minuto Salgueirista. Uh, portanto, deve ter é dado ao
2: ele... Estás eu... cansado? Eu estou aqui, tipo, acabei agora de falar e tu, é, então, e tu então nem me Então vou avançar não, para o Minuto Uh, portanto, o uh, Salgueiro esta semana Não é mais uma vitória É a segunda, é a segunda vitória é consecutiva uh, ganharam, ao, ganharam ao Grijó Por 2-1, golos de Miguel Pedro e Rui Lima uh, Pelo que eu consegui ver Os adeptos já começam a estar mais confiantes Acham que as coisas se podem, se podem inverter uh, Parece-me que o efeito do, Da chegada do novo treinador Está a fazer bem à equipa São duas vitórias seguidas já um, Muita quanto... gente no estádio do Gris Não sei se viste as imagens? Vi, vi, vi. Muita gente. Vi. Ah, isso tipo, só demonstra o apoio que os salgueiros têm, apesar de, estar, apesar de estar onde está. Só mostra o apoio Until que se tem. Claro. Uh, quanto às camadas jovens, que eles continuam a dar imensa atenção às camadas jovens, eles continuam a ganhar. É uma coisa ridícula. o, o sub-16 tipo, Sub ganham um 7-1 um ao. Um, ao o, tipo o Atlético Ridinte. 7-1. Um. Uh, o sub-18 vencem entre 2 e São Pedro da Coba os sub-19 vencem é assim com o por 5-0 ou seja, uma equipa que tem uma grande formação e se calhar tipo, vai encontrar aquele lá que falámos na semana passada um... mas também
0: aquilo que tu disse esta semana passada é muito interessante que é o equilíbrio entre os jovens jogadores e os, os veteranos Sim. tem que ser claro, Miguel Pedro e Rui Lima claro, foram claro. os jogadores decidiram Exatamente, jogo.
2: exatamente, exatamente. mas Porque é assim, é preciso... não pode exato, não pode ser só uma equipa de jovens mas tipo, acho que é para saber aproveitar os jovens e ele tipo eu acho que se vê que eles têm qualidade. E uh, eu acho que tem que haver esse equilíbrio. E parece-me que o Salgueiros está melhor. Uh, na próxima jornada, o jogo vai ser contra o Oliveira do Douro, que é o último classificado neste momento da divisão de elite. E uh, eu acho que o Salgueiros... Pelo menos espero que os salgadores ganhem. E acho que, exato, acho que está no momento. É contra uma equipa que tem sofrido muitos gols, que, que acho que ainda não, ainda, ainda não venceu um jogo. Uh, e, e não é, Estou a contar com mais, com mais, com mais uma vitória com Salgueiros eu Estou saída, a contar a que vão para o CNS rapidamente e depois para a Sim, primeira liga. É porque Eu quero ver os salgadores na primeira exatamente, liga. Exatamente. Rapidamente para nós irmos
0: e depois temos, ter um estádio. e se sequer. E andar em casa às costas. Vamos agora passar para os minutos bovisteiros. Bovisteiros, bovistão de Francisco Graveiro que
1: ganhou é verdade, a semana passada dissemos, o Boa Vista vai sair por cima e esta semana a confirmar-se é verdade que foi uma vitória escassa por 1-0 um com, com um autogol na segunda parte mas na minha opinião Jorge Simão a, a ter todo o mérito nesta nesta vitória, a manter a formação tática da semana passada, o 4-2-3-1 com, com o Fábio Espinho a 10 a entrada aqui para a esquerda do novidade de Mateus Índio por, muito boa exibição, uh, muito boa exibição de, de Mateus Índio e também a destacar o grande destaque da semana para mim, Gonçalo Cardoso jovem de 17 anos, fez a central melhor em campo para TV melhor em campo, que exibição, muita segurança uh, sei jogar... que é Sport TV, não é? Não é? sim, mas, mas, desta mas Nesta... esta tem razão esta aqui esta aqui também <risos> uma grande exibição de Gonçalo Cardoso a mostrar, a mostrar aos outros como se faz e uh, muito, muito seguro muito bem nos duelos aéreos seguro com bola Uh, bom no posicionamento os centrais hoje são muito fraquinhos também não? Ambos, sim, mas <risos> sem dúvida a mostrar como se faz aos, aos outros centrais a, a, mostrar, a mostrar que tem qualidade vamos ver se, se vai continuar a assumir destaque à titularidade porque assumiu devido à expulsão do do a e, e, e à lesão do do, do... do... Do outro Central, que agora não me recordo, nome <risos> Mas. Um, não sei o nome. Também não. Ele jogou com o Nairis ao lado e foi com o Rafael Silva, acho eu. Costa. Costa. não mas olha, mas eu, mas eu acho, me tipo, acho que é
2: um bocado triste e eu, tipo, acho que é bom ao mesmo tempo.
1: Porque se um rapaz, rapaz tem quantos anos? Tem 17 anos. 17. 17. Em 2000. Ou seja,
2: como é que um rapaz de 17 anos é o melhor em campo e. e e acho que foste tu que disseste que os centrais do Boa Vista que não são conhecimentos ou seja o Boa está não? mal tipo nesse aspecto contrata jogadores Sim. que são séniores e que não são e quando tem quando tem nas camadas jovens jogadores que podem uh, tipo apenas com 17 anos podem, Sim, podem entrar numa muita, na equipa vem e... em linha daquilo que estás a dizer tem, é verdade porque chegam um melhor em
0: campo, quer dizer que a qualidade da formação portuguesa. Acho que Portugal trabalha muito bem. Sim. Atenção, Portugal trabalha. Nós temos que criticar, temos que, aquilo que temos que criticar, mas temos que elogiar aquilo que temos que elogiar. E Portugal trabalha muito bem na formação. Não, mas é. eu não vou tirar tempo da antena, não, Francisco, não, não. porque é o teu tempo.
1: Já, já vi, é o Rafael, não sei se o segundo nome, não tem aqui. Não <risos> gosta. Mas para as exibições que esses dois centrais, tanto o Rafael como o Rauner, isto tem sido muito pouco para o Boa Vista. Pensava-se que, que se Paranha podia, podia solucionar aí mas a semana passada teve um jogo, um jogo de cabeça perdida ao ser expulso mas aqui Gonçalo Cardoso a mostrar que pode ser uma opção, vamos ver se Jorge Simão continua a apostar nele uh, dar aqui também um destaque novamente Rochinha, incansável, mais um grande jogo de Rochinha, uh, muito dinâmico a pegar no jogo, a tentar arriscar a fazer, tentar fazer o golo procura sempre, uh, procura sempre uh, as tabelas com, com Fábio Espinho, com Matheus Índio neste jogo, também destacar novamente a titularidade de, de, de Rafael Lopes que foi um bom, foi um bom jogo uh, tentou segurar bem a bola tentou alcançar os centrais da equipa do, do Desportivo das aves e é uma vitória é uma vitória justa pela grande segunda parte da equipa do Boa Vista pressionou, tentou ir buscar os 3 pontos e conseguiu uh, com, esta, com esta vitória a equipa do, do Boa Vista sobe então à, à 11ª posição e, uh, e tem 7 pontos já e uh, vamos, ver, vamos ver o que é que se vizinha. a equipa como, como eu disse a semana passada está a subir de forma e vamos ver se, se Jorge Simão continua, consegue continuar este, este bom momento
0: ouviste os rasgados e elogios de Jorge Simão ao central de Boa Vista? Jorge sim. Simão aqui a mostrar que não tem medo de apostar nos jovens, não é? Também.
1: sim, foi, foi o que eu estava a dizer ainda há pouco espero, espero que continue essa aposta porque neste momento parece-me parece -me aquilo que, que poderá trazer segurança à defesa do de Boa Vista vamos então avançar para a minha rubrica, não é?
0: ninguém lança a minha rubrica, sou eu que lança a mim
2: próprio Rúbrica Equipa de... Não, Estil, estilo, de estilo, estilo de jogo espetacular da semana. <risos> Muito bem
0: lançado pelo meu companheiro, ilustre, de... ilustre. ilustre companheiro, César Pinho Augusto Augusto Pinho. Vamos então falar do Lilo, esta semana, que está a se reinventar depois de uma péssima temporada passada. Está a reinventar-se com um jovens jogadores, na minha opinião. um sistema de jogo acutilante. Um vertical, muito rápido uh, não, não privilegia posse de bola e viu-se isso com o Santantiano teve 48% de posse de bola uh, mas privilegia um jogo rápido e dinâmico com dois jogadores para mim em destaque claro, que é o PEP. Não sei se assim que se pronuncia. Pepe. Pepe Eu acho Pepe. 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 Olha, tipo, é o da pepe. Nacionalidade, chega lá. É de Costa Marfim. Então é Costa é... Marfim? Não vou ser racista. <risos> <risos> vou vou, vou manter-me com Pepe. Porque eu sou mar... francês. É Costa
2: Marfim. Também não posso.
1: Exatamente. Le é. pepe, le pepe. E
0: depois também Jonathan Bamba. Um grande jogador, na minha opinião. Na mim é o maior destaque. Mais que Pepe. Uh... Porque é um jogador, na minha opinião, que está uh, Que nasceu por outros patamares marcou mais dois golos, em dois, em dois jogos marcou quatro quatro golos, dois ao Marcelo e dois ao Saint-Etienne, ele que também passou pelo Saint-Etienne, acho que eu, passou um, e já tem tantos gols esta temporada como na temporada passada, sete gols é um grande destaque na minha opinião, José Fonte, apesar de ter sido substituído no Saint-Etienne, mostra na minha opinião que é um líder na defesa, depois há jogadores que na minha opinião exatamente apontaram-me corretamente o Francisco, que é o Selic, um, para mim é um bom jogador, e também o Tiago o, o Menos, um brasileiro que, que, na minha opinião, está a fazer uma boa temporada, um, e também o português. Temos que entender o que é português, porque o que é português é bom, não sei, não. que é o Checa,
2: o Checa que é de Gondomar, que é Gondomar, e depois de Gondomar. Uh,
0: dizer que vida é difícil para, para, para Rafael Leão, que vai ter muitas dificuldades em, uh, em se afirmar por causa destes dois talentos que estão a aparecer apesar de Rafael Leão também ter muita qualidade um, também uh, salientar que tem banco esta equipa Tiago Maia é um excelente jogador Rui Fonte não está recuperado mas também é um excelente jogador e também uh, Luís Araújo um, um jogador com, com virtuosismo brasileiro é uma equipa que nós temos que apanhar em França porque um, depois de uma má temporada acho que merece uh, uh, voltar a desafio
1: a pronunciar o nome do guarda não vai, vai acontecer teatro, teatro. <risos> Parai, não. mas eu posso Força. Que que eu, que Magna,
0: Magna, tá, 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 tá. Magna.
2: Se Magnon, Magnon,
0: Magnon. E acho que este, este Lille pode ser uma grande surpresa nesta época europeia. E espero que tenha sorte.
2: A europeia acho que é difícil. É europeia eu também acho. Agora a europeia, em
0: França tem em, tudo. Em a... Esta época europeia estou a falar das ligas europeias, não estou a falar das competições ah, europeias. Tá bem tanta atenção mas,
1: mas, ah meu querido mas, meu querido tenha atenção tenha atenção mas se calhar falhaste nesta época europeia falhaste,
0: e espero que volte aos tempos de, de Hazard, não é como muito, na altura que foi campeão com vários talentos jovens como o Papa Só não sei se se lembram um grande jogador que depois de agora está no Fenerbahçe penso eu e auguro uma luta pelo título que é o título que é o segundo lugar em França <risos> uh, é, <isso risos> para ele é, é certo e é. vamos fazer uma ponte brilhante e vamos um falar de Mónaco
1: Vamos e, e vai começar a setacular. But... Exatamente. Oh, é assim. Tenho aqui muitas notas sobre o Mónaco. É aquela... não mas vou ser, vou é ser breve. Lá, vou ser breve. O,
2: é lá para o resto, me traz notas.
1: Não esquece, que ir depois. Vou ser breve porque, porque é uh, -se. neste momento, é muito difícil ver o Mónaco a jogar. É, é penoso. E uh, eu acho que o Leonardo Jardim já não sabe muito bem o que é que acaba de fazer à equipa porque são as constantes mudanças de formações táticas. Esta semana, a equipa do Mónaco jogou num 5-3-2. <risos> Eu já não Aquilo já não, já não, já não dá, muito. Num 5-3-2, depois com o Falcão a fechar com o outro ponto de lança. É, já não sabe, já, é a última tática a tentar de todos. Mas foi o 5-3-2 em campo, com o Latrais a fechar por dentro, okay. o Henriques e o Cidi Bé. Assim, o, jovem, o jovem Sila com o Falcão ao lado. E, acho que... e aquele jogo que
0: nós destacamos deve ser expulso, não é o Raji? Sim, o Raji. O Raji... Onde, Aliás, eu vi, eu,
1: vi, eu vi uma parte do jogo e o Raji dá literalmente um soco ao jogador. Acho que é a melhor expulsão que eu já vi, porque ele depois diz eu não fiz nada a ser árbitro. Mas claramente há um soco, há uma, há uma esquerda de Raji no, no jogador do Ren. Uh... Acho, acho que. Agora vamos ser sérios.
2: Vamos ser sérios. acho que o,
1: UFC. o Sim, sim brilho, eu acho cara, que ele teve a ver, ver e brilho, tal e então decidiu. Sim, de tentar a sua sorte ali, vamos ver se está para dar um soco aqui sem ser expulso mas há a VAR em, em França e, e foi expulso o Mónaco também está constantemente, esquece isso. Isso. está constantemente a metade da equipa sim, é? sim, é, é isso que eu estava a dizer, para além de mudar de, de formação está a haver mu mu muitas experiências, tanto no meio campo é agora a entrada, a entrada de, de Golovin acho que é um, bom, é um jogador com muita qualidade, acho que é de dos de... russos com mais com mais promessa assim, não é? então... entrou assim de destaca para a posição 10 e tentar dar velocidade ao jogo, dar a qualidade de passe para subir o Falcão acho que Telemã ainda ainda consegue fazer às vezes um jogo bom, depois um jogo muito fraco que muito foi, foi o caso deste muitas faltas de Telemã, muito imprudente mal no passe e há, e há muitos jovens nesta equipa que, que não conseguem, não conseguem acompanhar e depois temos os jogadores experientes que estão claramente em regressão como o, o Raji passa-se de cabeça <risos> o, o Glick já claramente é um jogador que está que tem, perdeu muita velocidade já não, já, não, já não se posiciona tão bem o, e... e mesmo o banco do, do Mónaco é... não... tem o, o tem o Chadli tem o Chadli que veio agora pois esta é a época mas exato, Ronnie Lopes está lesionado e isso nota-se sobretudo no, no processo ofensivo da equipa do Mónaco Falta, falta, aquela, falta aquela qualidade que, que se notou contra o contra Nantes e para mim isto é sobretudo devido a duas coisas ao, ao desinvestimento do, do, dos, dos empresários do, do Mónaco que já, já vieram ao público dizer que pretendem desinvestir no Mónaco para investir na Premier League e sobretudo a constante aposta de, de Leonardo Jardim é forçada a apostar em jovens porque não tem mais soluções do plantel
0: César, a tua opinião sobre este Mónaco, que o Mónaco é uma equipa que nos últimos anos uh, tem ascendentes e descendentes, uh, vai à final da Liga de Campeões e depois desce divisão, depois regressa e, e depois e agora volta vai é outra vez é, em queda, não é? Agora, em queda livre? Sim. Leonardo Jardim deve ter saído quando tinha hipótese? Sim, hum, pela porta grande.
2: Eu acho que não, eu acho que o problema não é eu, acho, eu tipo, acho que o problema não é tanto o Leonardo Jardim eu acho que é aquilo aquilo que o Chico falou da falta, da falta de investimento eu acho que eles não estão a substituir uh, uh, portanto, os jogadores nucleares que saem uh, acho que esta aposta nos jovens é interessante mas nota-se que falta gente que decida naquela equipa acho que falta muita qualidade no meio campo uh, e, e o Mónaco este ano em 12 jogos oficiais tem uma vitória e tem 8 derrotas sofre 22 golos é uma brincadeira, não é? sofre 22 golos um, uh, eu acho que se o Monaco realmente quiser ocupar o lugar que tem no futebol francês um lugar de destaque uma das grandes equipas tem que investir à medida que Paris Saint-Germain investe todos os anos mas também
0: não achas que é complicado investir numa equipa que não tem massa associativa? a sério, não é?
2: Pô, exato, sim
0: se, mas... tivesse, se calhar o investimento seria maior e se calhar rivalizava com o PSG mas Sim, como mas, não tem mas, 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 mas olha não tem em realidade tem 3 mil pessoas no Sim. estádio
2: mas é uma equipa que investe em jovens e acaba por ser aquela conversa de salgueiros os jovens não fazem uma equipa se tu vizes tipo a equipa do Mónaco este ano o plantel do Mónaco o número de jogadores com 20 anos e 19 anos é imenso e jogadores que não, não, é, que, tipo, que não chegam e, tipo, e começam logo já, são jogadores que têm que se desenvolver, que têm que jogar uh, aos poucos até atingir tipo, alguma coisa. Uh, e deixa-me só dizer-te que em conferência de imprensa, o Ragi, já que falámos ao RAGI, como vocês quiserem chamar, uh, a falar de mau momento da equipa disse: Acho que é estamos... a mania de falar
0: com pronúncias da língua vernácula, não é? Sim, sim, é sim. Mais. Ah, pois sim, é. Sim. Então não, é, não, é, não
2: pode ser raggi? deve ser raggi, raggi. Raggi, peperoni. É ah, acho que estamos mais fracos mentalmente. Quando não conseguimos resultados, isso afeta logo a cabeça. Temos de conseguir dar a volta o mais rapidamente possível. Não vou estar aqui a julgar a qualidade dos meus colegas. São estes os jogadores que temos e tenho confiança neles. Temos de deixar o passado e esquecer os jogadores como Bernardo Silva e Mbappé que é uma miragem está
1: continua não? pois
2: só agora só que tem que haver investimento de modo a haver jogadores que, que sejam semelhantes a termos, termos de capacidade porque não, o Mónaco claro
1: mas é difícil claro e ao longo é dessas mas... duas duas três, duas três épocas a saída de, de Bernardo Silva Bakayoko Mbappe Mendy Fabinho na minha opinião nunca foram combatadas ah. e até mesmo que fazia uma Sim, falta até aqui. mesmo João Moutinho exato e e depois ficou ficou o Falcão CDB Subazit, Gemmer, Sandi que são jogadores que faziam parte dessa equipa que chegou, chegou tão longe na Champions e até venceu o Manchester City, mas falta falta muita coisa aí. Leonardo Jardim não, não não consegue trabalhar assim. É difícil. Não é? Vamos então avançar para o jogo da semana. Manchester City, Liverpool,
0: em casa é. de Liverpool. Não um, foi um jogo em que as equipas conheciam-se
2: bem, não é? Um Notava-se. Horrível. Um jogo um jogo à semelhança do clássico. Eu acho foi muito, muito é. fraco, e isso muito bem as equipas. Uh, umas das outras. Esperava-se, eu acho que todos nós esperávamos que houvesse goles. E o facto de não haver goles, logo aí surpreende. Uh, acho que um jogo na primeira parte que foi muito amarrado, na, na segunda parte acabou por haver mais oportunidades. E depois acaba por haver aquela, aquela, aquele falhanço do Marres no penálti que podia ter dado a vitória ao, ao City. Mas acho que foi um jogo muito, 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 muito fraco. Uh, para, aquelas, para aquelas equipas acho que foi um jogo franquíssimo e acho que quem aproveita nesta jornada é o Chelsea que se cola na liderança e, e atenção a... Chelsea não é? cuidado atenção, eu tinha, eu tinha falado a equipa de Londres o
1: Arsenal é o e é o momento de brilhar de Francisco Craveiro <risos> e eu estou estou on cloud 9, como se dizer, como, e como diz o Weller Conduto eu estou arrepiado porque estou on cloud nine porque são 10 jogos 10 jogos a vencer e a vencer de, de maneira notória esta semana, 5-1 em Craven Cottage, uma grande exibição. O lá Lacazette, 5 estrelas, a finalizar esta semana. Que Muito maravilha, bem. não é? Tá, todo e uma grande vai. exibição de, de Belerina destruir pelo lado direito. Uh, falando sobre o, sobre o grande jogo, Liverpool Chelsea foi fraco, como disse o César. Uh, foi um jogo que eu vi a primeira parte e já não queria ver mais foi muito fraco aliás nem, nem, nem estive muito atento na segunda parte depois vi o falhanço do, do Mares e eu estava à espera estava à espera demais o Chelsea grande jogo porque o futebol está a impressionar bola ao primeiro toque os jogadores que Os nem... jogadores que exatamente é cê, próprios para o César aqui está fortíssimo três equipas com 20 pontos exatamente aliança. e o, Chelsea, o Arsenal a cheirar o Arsenal a cheirar e o Tottenham a ficar para trás porque não, para mim não me impressiona aquela aquela maneira de jogar o Tottenham neste momento manteve a equipa é a, a vontade equipa. de dizer isso, não é? é, mas é a realidade eu vejo o Tottenham e não, não sinto aquele futebol de, de velocidade, de constante pressão com, também está com muitas baixas é a realidade pronto, vou, para concluir grande jogo do Chelsea, grande vitória azar de continua impressionante <risos> incrível e para mim ainda continua a haver jogador, um jogador a subir agora Ross Barkley, já foi chamado à é seleção inglesa já marcou? já marcou e também dar aqui um próprio para o girou que, e... na minha opinião está a ser muito importante ah, na equipa do Chelsea quando ele vai embora é que tu elogias Não é a ah, realidade Girou, está Giro Giro. a ser muito Contra importante quando o Arsenal está a ser muito importante na equipa do Chelsea e Marcos Alonso continua incrível e Ele é muito importante Girou. se marcar golos ele não gosta
0: mas é importante no resto Não interessa mas é importante
1: tá a fazer ser... o trabalho exatamente
2: acho que o jogo porque do Liverpool o é mano real também não marcava assim tanto acho que um acho que o jogo é do
0: Liverpool acho que as equipas conhecem muito bem os seus trunfos o City sabia que o, o trunfo de Liverpool era contra-ataque e isso rápido, a sair rápido para o ataque. Para e acho que o Klopp percebeu muito bem que, que não é difícil, que o jogo do Guardiola. Não
1: esconder a bola ao City. Exatamente.
0: Obviamente. Mas o que eu daqui é que o Liverpool aproximou-se em termos de posse de bola com, com o City. Eu acho que é de salientar sempre. Uma equipa tem 40, 48% de posse de bola com o City, para mim é de salientar, é uma coisa que eu tenho que falar. Uh, foi um penalti o City <risos> perdeu por causa disso uh, perdeu pontos por causa disso e
1: parece.
0: temos campeonato com as três equipes que nós falamos no início de... atenção nós temos que de... falar daquilo que temos a falar e elogiar-nos que nós temos que elogiar-nos porque o que, é que aconteceu? Mas nós dissemos no início que o Liverpool o Chelsea Não quer dizer Tu não, tu não, tu não, faz fazes de Liverpool. Mas o Mas Liverpool... Não falaram do Chelsea. Eu falei. Eu, não, eu falei do Chelsea. Não,
2: é, não bem, é, não bem. Chelsea, Liverpool ah, bem, e
0: Manchester City são os candidatos ao título, na minha opinião, mais fortes. Com um, arsenal, com um arsenal que vamos lá ver.
1: Um arsenal que começa assim. Um arsenal que para mim, começa assim não precisa de ganhar quarto, tá quarto mas, é... Quarto. Exato. mas, é... mas é... Tipo, é para acimentar o quarto lugar só peço que... Liga Europa ou é o Emery é vamos que então é aqui... avançar que é é aqui certo. Emery se me estás uh... a ouvir é com a última rubrica da semana se me estás semana... a ouvir para de meter o Smith, Rowe e o Nikatia <risos> na Liga Europa
0: com a última rubrica da semana que é o Jogo da Semana conclui então é o tom em
2: trabalhar novamente César
1: estamos sempre a brilhar não? o
2: jogador, jogador da Semana é a joia a joia Nakajima na Uh, a bomba de hidrogénio mais sim. potente do, do Japão. Eu acho que já paravas com essas, com essas piadas. <risos> uh, um, é, é um jogador incrível. Um, lá, estás ver, espanta Estás a ver ali a
1: nós ou estás a ver o New Team? Ah, ah, a referência a Oliver de Sobassa. Ah, sim. Porque, não, sim, sim. Falta o
2: Tanaka para uh, fazer a segunda avançada. Tá o Tanaka. O Tanaka esteve <risos> é no Sporting. Exatamente. No, esse grande Tanaga. É o é Martanders, não é? é. <risos> Mas Nakajima, futuro brilhante e, e tem que ir para um grande Porque Mas não eu faz acho, sentido não, eu
0: acho que já não consegue os grandes comprá-lo
2: Pois, sim, é sim, comprar. sim Mas fazia falta a qualquer, a, a qualquer um dos grandes <risos> um, E tipo, deixa-me só falar de mais dois jogadores Que esta semana estiveram se em evidência uh, Tenho que falar do francês Mbappé 4 golos em 18 minutos Disseram-me, é? Confere é, 18, 18 minutos e para a calcaça, que eu já tinha falado semana passada quando falámos do Dortmund. E esta semana ele entra na segunda parte e faz três gols Já se,
1: tipo, tem seis golos. Incrível.
2: Tipo, tem seis gols em três jogos, se não me engano. 3 ou 4. Por último, vamos terminar o programa com, uma, uh, com
0: um facto. Que é que sexta-feira vamos ter uma entrevista que vai sair uh, no Soundcloud, que é com o Jaime Magalhães. O que é que queres é, dizer, Francisco?
1: falta a minha rubrica Ei! 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 Este... a equipa da semana este já
0: tomador, estava a estragar dizer... e eu estou a cascar a do Francisco não, porque ele chegou sim. atrasado este quer este dizer... mas depois é... vamos ao Jair
1: Magalhães vamos viajar aqui até dois países e não me deixam <risos> quer destino-sonho uma... de muito rápido faz uma menção à <risos> rosa ao grande leves office <risos> está não seja... calma. Não seja... calma. calma num bom enxubalhar é é já
2: para fazer um clube
1: da Bulgária claro. ridículo me... vou-me enxubalhar já o Levski de Sofia está a destronar o Ludo Goret na Bulgária para <risos> mim é notório porquê?
2: Saber, porque mas... está em primeiro
1: <risos> com 9 vitórias em 11 jogos e venceu aliás venceu back to back o derby de Sofia ao Slavia e ah, é o CSKA Olha, corta e corta destaco, destaco pera, só destacar estes jogadores que estão lá Kostov com 8 gols em 11 jogos o búlgaro que se está grande? a destacar, 28 oh. anos, oh. E... não interessa, não é, caraca, e destacar dois Tugas, <risos> dois Tugas estão lá, Nuno Reis, passou pelo Sporting, ah, conhecido do nosso que campeonato, que passou eu. pelo Setúbal, é vice-campeão que do, do mundo, Filipe Nascimento, o jovem que está lá 23 uh, anos,
2: era do Benfica, não era? Não, incorreto,
1: <risos> incorreto, então, não, não me faço Nascimento? ideia, é, equipa é. pequena, equipa pequena aqui em Portugal, de Nascimento, não sei. médio centro, mas não tem, não tem jogado Felipe Nascimento, mas está lá, vou ver, depois também aqui um destaque muito engraçado Rivalinho alguém se lembra de Rivalinho o eu filho lembro, de Rival eu lembro que esteve no Boa Vista não está na Bulgária está aqui a jogar no... -se não, não, no não estava na Roménia não. não agora está uh, na Bulgária está agora está no Levski na, na Romênia Leipzig e mais algum destaque e mais um destaque Gabriel Obertá quem se lembra deste grande nome <risos> então, Gabriel Obertá então, Atão é, então, okay, okay, então. foste jovens. enxubalhado na tua própria rúbrica Felipe né? Nascimento Camadas Jovens do Benfica okay. Grande César ah, não, um não, não. agora é que é a equipa da semana e o destaque vai para o Genk que assume a liderança da Bélgica ah. com 26 pontos invicto no Seis campeonato sem sapinta é fácil é? invicto no campeonato <risos> E ganhou 5-1 em casa do Guente. Destaco Pozuelo, médio centro, yes. organizador de jogo é do... que jogou no Royal Vallecano e, e, e no Swansea. E, e no City? Não jogou no City. Oh. Não, é uma... estás incorreto. É aí. É aí estás tema. incorreto. Pozuelo. Também Malinowski, que veio do Shakhtar que ele já tem 8 golos em 10 jogos. E destacar aqui só o ponto de lança Samata, que é um ponto de lança nada mais, nada menos que da Tanzânia. E ele já tem dois hat-tricks esta época. Por isso o Guente. O, o Genk, aliás, está a destronar o Brujos e o underleg, que parece que para o já está... estão a ficar para trás. Só o brujo está à perna, vamos ver se o Genk consegue fazer história e ser campeão após mais ou menos 10 épocas, um ao, ao 10 épocas depois. É o e era só isto sobre o futebol que ninguém vê, mas eu às ninguém vezes assisto. Saber, não é? pois. Que ninguém vê,
0: mas eu às vezes assisto. É, só o de logo assim. da equipa de, de, de <risos> Tertura da Bola. assim. Agora vamos terminar, finalmente. Porque os ouvintes <risos> são fartos de ouvir. Exato. Uh, sobre a entrevista de sexta-feira que, que, que vai sair no Salto Cloud sobre o Jair Magalhães, que é o início da rúbrica anos 90, que também vamos dar um cheirinho dos anos 80, porque o Jair Magalhães foi campeão europeu nos anos 80 e yeah. é.
2: Foi campeão europeu, foi campeão. Não, não é ex-campeão já me já É campeão, ainda é. Campeão. E é. eu queria e que, é. que os porque nossos companheiros, efetivamente, eu
0: queria que vocês é. encerrassem isto com um chave de ouro a dar umas palavras sobre, sobre, sobre. a entrevista sobre um, e começa o César sobre a entrevista, e
2: o que é que se pode esperar desta rúbrica? Uh, um, acho olha, primeiro acho que fizeste um excelente trabalho, uh, acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir, uh, eu sei que gostei, porque houve lá algumas coisas interessantes que eu não fazia ideia, uh, e acho que é, é uma rúbrica interessante, também para percebermos de, de jogadores... de. O melhor tipo de antigos jogadores de futebol, como é que era o futebol na altura deles, comparado com agora com o que temos atualmente? Por isso eu acho que. E é falar eu com acho com muito pessoas de
0: futebol, não é? não é com advogados, nem fadistas, nem. É pessoas é de futebol. Exato. Francisco,
1: qual é a tua opinião e o que é que destacarias desta entrevista Pá. que eu ouviste? maravilha, fizesse um excelente trabalho apesar acho de ter que... sido gravado num café não é? Isso é que... acho que só falhasse tem chamado leis campeão europeu, mas de resto tá. <risos> <risos> mas, se bem corrigiu a seguir é, corrigi, hoje, atenção, atenção é uma excelente mal. entrevista, vale a pena ouvir de, são 25, 30 minutos por aí e uh, é uma excelente conversa cheio de conteúdo, sobre o futebol de, formação, fala, ele fala com muito amor fala com amor sobre o Porto e sobre o futebol 19 anos 19 anos é notório e uh, vamos acabar nesta nota ouçam bem mais rúbricas e vamos falar com, com, mais, com mais jogadores do, do meio e estamos a fazer os possíveis para vos trazer a vocês aquilo que, que nós vocês? mais gostamos de falar vocês ouvintes. Exatamente. vocês ouvintes exatamente aquilo que a gente mais gosta de falar que é sobre o futebol e sobre o desporto em si yeah. e pronto, é isso e
0: estamos aqui com chave de ouro o Tortura da Bola voltamos para a semana aliás, voltamos esta feira com a entrevista mas nós fisicamente voltamos para a semana ao estúdio a
2: questão é Será que voltamos para a semana? É que vai haver... É que não há, é, tipo, não há campeonatos.
0: Voltamos para falar da Liga das Nações. E com debates
1: extremamente importantes. Há sempre coisas para falar.
0: Portanto, até para a semana e...
1: E boa semana a todos. E boa semana é e um abraço. Com, abraço. com muito futebol. Abraço. Abraço. abraço.